0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: E hoje, pessoal, nós vamos ver um caso muito bacana, enquanto estou lançando aqui no Instagram, eu vou fazer uma pequena introdução, bem importante, tá? Tá? Então, doutora é, Pitácio, conte um pouquinho como foi a sua história, como você começou a sua carreira, como você entrou na análise de marcha.
0: Eu comecei a, desde 1999 para 2000, quando eu conheci a CD São Paulo, fui residente lá de ortopedia pediátrica, conheci o doutor Paulo Selber, então, me encantei pelo laboratório de marcha e aí, depois desse tempo todo, fui lutando para tentar instalar uma aqui que, depois de praticamente 16 anos, foi que eu consegui montar o laboratório e foi particular o laboratório, na verdade, né? não foi dentro da de universidade ou dentro do de um serviço público, não. É, mas o sonho foi concretizado, né? não é tão fácil também, não é só questão de juntar a quantidade financeira para manter, mas também toda aquela parte que nós sabemos que é necessário de, de, é, de um bioengenheiro para cuidar da situação, de, de informática, e aí, enfim, e ter conhecimento na área. Só que, infelizmente, aqui nós não, não temos né? a parte da bioengenharia. Eu tive também que aprender a perder muito o pessoal da BTS e da Kinetec, e até hoje eu aperreio ainda, mas graças a Deus, agora nós conseguimos é, andar, agora.
1: Ótimo. tá então, o histórico do doutor, né, é que ele, se não me engano, você trabalhava muito também com a ACD, além de Recife, e você sempre atuou principalmente na parte é, de cirurgia pediátrica, né? Com... Isso, Criança. Então, em
0: relação à formação, eu sou, eu, faço, eu sou ortopedista pediátrico né? e, e trabalho aqui na, trabalho na CD Recife e faço as cirurgias ortopédicas em pacientes com alterações neuromusculares e malformações congênitas. Então, o laboratório ele é muito empregado nessa área, aqui, graças a Deus. Mas aí nós tivemos que ampliar o leque, o laboratório, até porque o laboratório aqui da, da, da BTS ele consegue nos dar esse... Esse plus a mais para avaliar pacientes com, na parte esportiva, principalmente. Então, não é só da, da área de neuromuscular, não. Nós fazemos avaliação em praticamente todos os as alterações aqui. Seja esportiva, para é, uma lesão no esporte, para melhorar o, o condicionamento. Ou para indicar, por exemplo, na parte neuro, neurológica, é, uma risotomia ou uma cirurgia ortopédica. Ou ainda é, tentar ver quais as alterações biomecânicas em um paciente que tem uma dor e não foi encontrado nada do ponto de vista é, anatômico, e ele tem aquela dor alterada ali e ninguém sabe explicar por quê. Então, para ajudar dentro da reabilitação, principalmente na fisioterapia e em todas as áreas, né, praticamente.
1: Ótimo. E agora vou detalhar mais uma coisa interessante sobre esta questão da associação com a fisioterapia, com o esporte que vocês estão fazendo agora, tá? O doutor Epitácio, na equipe, tem também é, fisioterapeutas, né? Que trabalham é, junto com a questão é, do laboratório. É, que, sem dúvida, é a parte interessante de como o um laboratório é, tem esta junção. Muito próxima, né, entre é, ortopedistas e é, fisioterapeutas. Eles se juntam dentro do laboratório e ali ele fica como uma ponte que aproxima mais essas duas é, categorias que muitas vezes fica na fazenda. E
0: habitadores físicos também, né, Cristian?
1: Exatamente. Então, todos começam a dialogar com uh, os mesmos conceitos, com dados, né? Com dados. Hoje eu e, esta semana, acabei de escutar uma, uma frase muito interessante que diz assim: sem dados, você tem só mais uma opinião. É de verdade, né, doutor? O que você acha dessa questão de trabalhar com dados em conjunto com os colegas?
0: É exatamente isso mesmo, porque no, é, é, se você não tem uma noção mais global da, da situação, do movimento que está acontecendo, tanto ele Estado como dinâmico, você não consegue fechar o diagnóstico correto do paciente que ele tem. Às vezes tem um problemazinho ali que é no joelho, que ele faz uma hipertensão determinada ponto da corrida, ou do salto, ou mesmo até da marcha, a alteração já está na marcha mesmo, normal na caminhada. Então, imagine numa corrida, né? Ele, dependendo da velocidade da corrida, o quanto aquela alteração ali não vai influenciar nas alterações biomecânicas e, consequentemente, para as a lesões,
1: né? Exatamente, exatamente. Bom, gente, então, uh, a outra coisa bem bacana do doutor que ele comentou, agora vou compartilhar com vocês a minha tela um minutinho, tá? Foi uh, justamente a questão uh, do laboratório que foi montado particular, tá? Eu acho que neste momento que no Brasil, como laboratório particular, é o mais equipado de todos, tá? Aqui vocês estão olhando o Instagram uh, do laboratório, que foi criado não faz muito muito tempo este Instagram aqui né então é o Instituto IMERF fica em Recife e, e aí gente aqui tem um vídeo inicial que achei muito bacana que apresenta justamente eh, toda né, a realidade do laboratório que é, é, é muito instrumentado né é, a gente vai ver aqui a imagem né, de imagem 3D, de coleta 3D, por exemplo, né, esteira aqui, é, um atleta correndo. Né, é, depois uh, tem, olha só aqui, este paciente com prótese avaliado também. Né, é, depois tem, um, para fazer bike fit, tem uh, a possibilidade de avaliar também uh, parâmetros uh, de marcha, o que é interessante, acho que é o único laboratório que tem a pista circular, né, doutor? Eu acho que é o único aqui no Brasil que tem a pista circular.
0: Exato. O que e eu aí... já espero, cadeia fechada. Isso. Nós combinamos e aí... com o laboratório, né? Isso daí, é, fazemos a, é, colocamos as sondas de eletromiografia e fazemos a avaliação combinada.
1: Exato. Então, é a avaliação mesocinética com eletromiografia, análise de marcha, análise de saltos de corrida... Realmente, um laboratório, no meu ponto de vista particular, provavelmente o mais completo. Um detalhe muito importante sobre a questão de ser um laboratório muito completo é a quantidade de instrumentos que tem. As câmaras são 10, de alta definição e alta performance. Tem seis plataformas de força. tá Eu acho que é o único laboratório particular com esta característica. E também... 16 canais de eletromiografia, além do sensor inercial, do cinético que a gente viu, então, assim, bar é, a baropodometria é o laboratório mais completo particular que neste momento que tem uh, no Brasil, tá? Ok, e aí uh, foi uh, extremamente desafiador uh, né ah. criar uma realidade assim, botar ela a caminhar, é, tem que salientar um aspecto, tá? Que o doutor Pitácio tinha uma vantagem, ele já tinha um bom conhecimento sobre a análise, tá? Ele, há anos, é, indicava pacientes antes de ter o laboratório realizar a análise de marcha, ele fez também né, trabalho no exterior, né, doutor? Você fez também. Isso. É, então, é, ele na tinha própria, na base... própria
0: BTS, a gente fez treinamento também. Exato,
1: fui... ele ficou um tempo é, lá fica... fazendo treinamento uh, com a Diana, com a equipe lá. Com né? a Mel, e... também na
0: época, em vários outros Sim. cantos também. Andei passeando, passeando não, estudando <risos> em vários pontos, cantos do mundo, aí atrás de aprender mais um pouquinho sobre análise de movimento. Exato. Ou análise de no geral. Né?
1: Então, isso né que ajudou em alguns aspectos porque depois tem toda a Sim. parte que envolve a criação de um laboratório desse tamanho aqui não é uma coisa simples um, um projeto simples e, e hoje né a gente vai ver um pouquinho uh, o resultado né o que, que é possível fazer com toda essa instrumentação detectar e entramos justamente agora no momento de ver o caso clínico que o doutor Epitácio, Uh, trouxe a gente, tá? Que é um atleta uh, amador, uh, com crônica lombar, né, doutor? Yes. E aí vocês precisaram fazer a investigação mais criteriosa para poder chegar a entender ah. alguns aspectos, né? Ok. Bom, então, se quer compartilhar a tela comigo, doutor Pitácio, você pode já começar a apresentar um pouquinho o caso clínico. Você está vendo a tela já? Não, ainda não chegou. A tela está tá, tá conseguindo ver, Cristian? Não, ainda não, doutor. Tá só no, tá só com a sua, o seu vídeo ainda. Não entrou a tela ainda.
0: É, deixa eu ver aqui porque compartilhar eu já tinha colocado. E agora?
1: Agora chegou. Pode já começar a fazer. Ok. Perfeito, pode, pode começar, doutor. Estamos vendo a tela.
0: Ótimo. Então vamos lá, né? Aqui é um pouquinho no laboratório. A paciente, na verdade, Roberta, ela já é, ela é atleta, mesmo, assim, em relação à musculação, dança, tem 56 anos de idade, né? Então, ela tem diabetes tipo 1, na verdade, só que ela gostava muito de praticar a parte esportiva e, e levantamento de peso, né? Então, isso daí. E até pela própria né, evolução da idade também, ela começou a apresentar dor, na, na verdade, na região glútea. Então vamos lá, né? E iniciou na região, que radiou para a região lombar, e posteriormente para o um membro inferior esquerdo. Ela sentiu como fosse pontadas também no pé procurou um especialista de coluna, de pé, várias outras especialidades dentro da ortopedia, foi encontrado uma hernia de disco, fez bloqueios. Né? Então, ela fez várias é, situações dentro do possível, dentro da, da especialidade, para o um tratamento. Mas as dores persistiam, e ela já estava muito é, é, sensível em relação a isso, porque ela adora praticar as atividades esportivas dela, ela é bem ativa né? e precisava continuar, ela desejava continuar. É claro que teria um, um impacto maior nas articulações devido à sobrecarga e à intensidade de exercício que ela fazia. Ela exagerava né? isso daí. Então, é, ela resolveu procurar o laboratório, ela é uma conhecida, disse, vamos fazer análise, vamos fazer análise de caminhada, de corrida, para ver se encontramos alguns distúrbios biomecânicos, além da lesão é óssea na que não justificaria toda ela. Né, especificamente então nós fizemos análise de caminhada da paciente aqui ela andando um pouquinho aqui claramente já no caminhar nós observamos uma hiperextensão dos joelhos é, no apoio inicial é, na na aceitação de carga e também no apoio médio é bem visível essas alterações nos gráficos aqui da cinemática. Há uma diminuição de potência também, apesar da hipertrofia muscular que ela tem. Ela tem um desequilíbrio muscular importante entre o lado direito e esquerdo. O tronco do lado esquerdo, ele, ele se desloca normalmente para o lado... É, o tronco esquerdo para o lado do quadro esquerdo. isso é bem é, importante, porque quando existe dor no quadril ou na região da cintura é, pélvica desse lado, o tronco tende inconscientemente a deslocar-se para esse lado, porque isso diminui o torque na articulação do glúteo e adutores. Isso para diminuir dor, né, por conta das contrações musculares. Só que as alterações associadas, compensatórias, levam a sobrecarga do lado contralateral. Isso termina causando desequilíbrio muscular importante e, consequentemente, predispondo às lesões na eletroneuromiografia da caminhada a gente encontrou tantas alterações na corrida de solo porque eu não consegui fazer análise de esteira dela em velocidade maior por quê? Por conta das dores que ela tinha naquele momento então nós não fizemos, mas vamos para outra data na análise de corrida as alterações vistas lá na caminhada, elas se exacerbam né? em relação ao joelho as compensações de rotação, ela apresenta uma rotação interna dos pacientes é do joelho, do quadril, importante. Isso causa torques anormais né? é a nível do quadril, do joelho e também do tornozelo. Sol, é. Eu não fazer isso. Aqui é um gráfico da, 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 cinemática, da cinética, também mostrando é consistência, verificando que existe realmente um padrão de, é, característico para ela, que não é, a média, é aquela média que nós mostramos. Ela está dentro desse padrão de desvio dela para a idade dela. E na eletro tem um dado bem importante aqui na eletromiografia dela. Nós verificamos uma, ina, uma atividade inadequada do baixo lateral também dos iscos, né? principalmente na fase de apoio. E uma hiperatividade do lado contralateral do semiterminoso. Na, na avaliação de, de salto, é bem característico, percebe-se exatamente o deslocamento dela né? para um lado do corpo, para o lado direito.
1: Pode repetir um salto do plano frontal, doutor? Qual? É, do plano frontal. No
0: plano frontal?
1: Sim. A cinemática? Não, o salto que eu vi. Ah, a... tá. Eu vou colocar
0: outro vídeo aqui agora.
1: Uhum. Então,
0: ó, veja como o lado direito, visível, sem nem mostrar os dados, como há um deslocamento na aterrissagem principalmente. Ela tenta de deslocar extrema, o corpo né? do lado direito, mas o tronco em cima vai para o lado esquerdo. Eu É, um
1: santo do plano frontal. Do plano... Qual? É, do plano frontal. O
0: plano frontal? A cinemática? Isso. Não, o salto que eu é santo. Ah, tá. Eu vou colocar o é. outro vídeo até agora.
1: Ok. Aí é o esquerdo que deu o que deu picô maior, né?
0: O lado direito, em si, você nem mostrar o dado, como tá. um, um deslocamento na terra. Mostrando já, aqui, que, nos dados, a gente vê que na aterrizagem ela tem uma, uma pequena alteraçãozinha aqui, uma simetria né, dos dados. Mas o que eu acho que é importante aqui na tela é o leg stiffening dela, 9,5, é alto. Se considerar a normalidade entre 4,5 e 5,5, ela teria uma certa rigidez muscular. Fizemos também o, é, o, o jump e o square também. E mostrou, uhum. que eu não mostrei aqui na, na, na imagem, mas ela tem uma grande é, ineficiência de propulsão. Para economizar energia, ela, ela tem hipertrofia, ela tem força de, força de, 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 de potência, mas ela não aproveita a elasticidade muscular por conta desses importamentos importantes que ela tem. Né? E aí fizemos também o teste de É visível a simetria de um lado para o outro, principalmente de adutor, de glúteo, que é o que nós verificamos lá na cinemática e na cinética. Tanto da corrida, como também, já no, no, na própria caminhada, já apresenta essas alterações, e a corrida só vem exacerbada. Então, o que, é que nós encontramos com conclusão aqui? Realmente, o que está causando as alterações negras de dor maiores, lombares, principalmente, não é a linha dela física em si, é esse desequilíbrio muscular entre adutor e adutor, e também o desequilíbrio do lado esquerdo e direito, principalmente de quadríceps e iscos tibiais. Né? O glúteo dela, do lado esquerdo, ela tem, na verdade, na clínica, uma hipertrofia desse glúteo. Mas ele é ineficiente para estabilizar a perna, apesar da hipertrofia dele. É interessante isso, né? Porque, uhum. potência, ele é menor. Na potência, é aplicado no quínio também na análise mágica. a gente compara a análise cinética com o quínio lá é perfeito esse desequilíbrio de força na cintura delas, na cintura pé, que mostra que a alteração biomecânica principal está vindo desse desequilíbrio aí. E começamos a tratar do ponto de vista de alongamento, de equilíbrio de, equilíbrio de força e ela melhorou. Mas o que aconteceu? Ela, parou, ela teve que viajar, parou, interrompeu a, é, a reabilitação e quando voltou inventou de correr voltou todas as dores novamente. Não era para ter corrida. É e agora ela tá, começou a melhorar novamente né? dentro do programa que nós fizemos para equilíbrio de força dela. E já está voltando também as atividades de malhação. Então, o um resumo foi isso, basicamente, dessa, é, dessa paciente. Eu acho que o resultado do trabalho de força e alongamentos, alongamento foi bem importante e de equilíbrio muscular entre atentores e adutores do quadril.
1: Ótimo. Doutor, eu acho que é muito interessante esta coisa, que na marcha já vocês perceberam detalhes sobre uma atleta, tá? Então, assim, ah, mas ela caminha bem, né? Vamos ver, né, doutor?
0: Não, Vamos ver. caminha não.
1: Ok, pode, pode detalhar um pouco mais aqui os gráficos de cinemática e de cinética Uh, então, principalmente pensando que uh, muitos dos nossos ouvintes ainda não estão tão familiarizado, né?
0: Aqui no gráfico da caminhada dela, no, nos planos nós temos o plano coronal, plano sagital e plano transverso, os três detalhe. planos de movimento. Né? Então no plano coronal, principalmente do tronco dela, nós já percebemos uma certa inclinação do tronco maior para um dos lados. Isso na corrida isso é um dos determinantes, ou seja, ou para frente ou para trás além de 10 graus isso é importante para determinar questão de dores lombares e também, claro, desencadear é, dores irradiadas. Né? E percebemos aqui, já no outro plano é, da caminhada dela, o tronco está relativamente bem em relação a títulos, né? ou seja, anteriorização e posteriorização. Mas na corrida isso já aumenta. Mas a inclinação do tronco dela é, no plano coronal já existe uma assimetria importante. Isso já pode causar torções anormais e, consequentemente, predispor alterações.
1: Na caminhada, é o, o um primeiro plano. Gráfico, o primeiro gráfico que temos lá em cima, né? Tranco obliquity. É a linha verde que vem ah, já é que é abaixo da normalidade. Então, é, tem... A linha
0: verde é o lado direito do corpo Sim. e a linha vermelha o lado esquerdo. A Exato. cinza é a normalidade. Então vocês percebem. Principalmente lá no, no, no gráfico do joelho, a Leandro tem ó knee flexion extension ali, como ela entra naquela recepção de carga com o joelho em hiperextensão. extensão isso Deus. é um forte determinante de lesão. Sim. Isso na caminhada. Sim. Né? Então, imagine num, num exercício de maior impacto. Né? Sim. Com Só certeza, pra, ela se... tem uma dimensão vou, da flexão do oceano,
1: né? é, uma dimensão vou...
0: de proporção na cinemática. Então, apesar pra... da hipertrofia, no Sim. plano sagital que nos dá os músculos de propulsão, verificamos lá no gráfico ali, no gráfico de reação de força ao só, no deslocamento contra posterior, uma diminuição desse deslocamento, o que indica um déficit de, de propulsão dessa musculatura na corrida. Então, ela tem, apesar da hipertrofia que ela tem, ela tem um déficit de propulsão. Então, e nós encontramos isso com quimio, na, no químico, na sinusocinética também, é, no salto e na corrida né? e conseguimos identificar na eletromiografia inativação inadequada na corrida dessas musculaturas consequentemente ela está sobrecarregando mais umas musculaturas mais hipertrofiadas como por exemplo o quadríceps mas o flexor dela do quadril ela tem uma incompetência do flexor do quadril principalmente do lado esquerdo então isso está fazendo ela compensar como o músculo do quadril dela que é hipertrofiado com o músculo da, 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 do tritissural também, que é um músculo até petrocada, mas ela não consegue utilizar essa, essa força dela. É uma força que não é, ela, aquela força elástica de propulsão não consegue ser utilizada. Por isso ela leva a compensação. Então ela precisaria basicamente de alongamentos. Né? Então vamos lá mais um pouquinho. Aqui é na corrida, os gráficos de corridas dela. Claro hum. que não tem um grau de normalidade, mas verificamos que tem uma diminuição. Mas vamos comparar. Ah, mais um ano de ataque da tíbia, né? O, o Rio-Willister, Rio, aqui a gente pode, no vídeo a gente dá para mensurar isso daí, mas no próprio análise, a gente pode ter uma ideia desses elementos que predispõem a lesão. E ela tem essas alterações. ela Tá certo? Eu vi, eu vi, eu a... dela, é, de solo. Eu gosto de colocar a corrida de solo, apesar de não ter um elemento muito importante, grau de nome parâmetros de normalidade, mas eu consigo fazer cinética na corrida, isso me dá muitas informações aqui, porque é. na esteira só vai me dar mais a cinemática, com eletro mas aqui eu tenho informações importantes também. Claramente eu tenho diminuições aqui, tem momentos aqui, internos musculares, no joelho principalmente e tornozelo dela. Há uma simetria importante. Na corrida ela utiliza mais potência do... tenta utilizar mais potência no, no trígito do alto lado esquerdo comparativamente, né? no outro lado, Sim. no quadrinho e no tornozelo. Isso que, é que para que parante de é determinantes lado... lesões.
1: Uhum. Ali no lado da cinemática, onde tem ankle power, uh, que o esquerdo exercita mais potência...
0: Do que o lado direito. Exato. Existe Posso... uma simetria importante para a gente aí até no deslocamento de força o lado medial também existe também. você verifica, por exemplo, que o lado esquerdo tem um deslocamento mais precoce na marcha para a medial do que o lado direito esquerda, o é o lado Entendeu?
1: Então, e uh, volte doutor, sobre aquela eletromiografia da marcha que você estava uh, mostrando uh, eu ela... vou mostrar
0: o da corrida aqui. esse da corrida
1: uh -huh. sim você tinha comentado a questão do vasto lateral dela, né?
0: Isso. Então, o vasto lateral esquerdo, ela ativa, ela tem uma atividade elétrica aqui no início. Teoricamente, é uma atividade... É, é, comparativamente, eu não posso fazer essa comparação exata por conta do, de frequência, mas a gente tem uma ideia de que, que existe uma simetria. Né? Então, se a gente for comparar de cima para baixo os músculos que ativam numa corrida, por exemplo, em relação à marcha, na corrida eu tenho quadril, joelho e pé. Na marcha eu tenho pé, quadril e joelho, né? em sequência de ativação. A gente vai ver claramente aqui uma alteração de ativação de algumas musculaturas que deveriam não estar ativadas inicialmente e que ativam mais precoce que outras. O gastrocnêmio aqui embaixo, tudo bem, a direita ativa um posteriormente, como deve ser, né? mas eu tenho uma, uma atividade adutora, principalmente, muito mais intensa, principalmente do lado esquerdo, desequilíbrio muito grande de força, né? de ativação muscular. Só que, quando, claro, não me dá força, não, a, a eletronegro, me dá ativação. Mas, quando eu comparo com o isocinético, quando eu comparo a atividade de força aí com, com o ciclo da cinemática e da cinética, claramente eu vejo que o adutor está em é, hiperatividade, bem maior do que o lado contralateral e os abdutores dela. Desequilíbrio importante. Hum.
1: Ótimo, ótimo.